0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und heute spreche ich mit Diana. Diana hat viele Jahre im C-Level-Management als Assistenz gearbeitet und nach Stationen in namhaften Unternehmen wie Sony, Mr. Specs, Bubble hat sie sich mit The Socialista Project selbstständig gemacht und dort ist sie als Speakerin, Trainerin, Consultant und Coach unterwegs. Und weil das noch nicht genug ist, hat sie auch noch ein Buch geschrieben. Also hat auch noch die Rolle der Autorin inne. Das sind ganz schön viele Rollen und ich finde, das spiegelt auch in meinen Augen so ein bisschen die Rolle der Assistenz irgendwie wieder. Viele Bände in der Luft halten, lösungsorientiert und schnell Dinge umsetzen und ob das auch wirklich so ist, ähm, wo Assistentinnen und Assistenten den Unterschied machen können und über viele Tipps und Tricks von ihr darüber sprechen wir heute und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Diana. Danke dir, liebe Katharina. Was für eine schöne Intro. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen heute. Diana, jetzt verrate doch mal zu
1: Beginn, was war denn als Kind dein Traumberuf? Ja, ich wollte tatsächlich in die Luft. Äh, Stewardess, ich glaube, ganz viele Frauen und äh, lustigerweise auch viele Assistenzen wollten das. Also irgendwo die Dienstleistungsbranche lag mir irgendwie anscheinend schon ein bisschen äh, sehr nahe und ich wollte die Welt erleben, habe immer schon ein Faible für Sprachen gehabt. Ähm, auch meine Ausbildung als Europakorrespondentin war sehr, sehr stark auf Sprachen ausgelastet und irgendwie wollte ich gerne was erleben durch die Luftdüsen, Ende hat es nicht funktioniert, aber bin heute ja in meinem Beruf immer noch sehr viel unterwegs, von daher eher auf der anderen Seite dann, aber ja, das war tatsächlich mein Kindheitstraum. Schön. Ähm, du sagst gerade Assistenz, so ein bisschen
0: Dienstleisterberuf. Was sind denn die größten Vorurteile gegenüber dem Assistenzberuf?
1: Wie lange haben wir Zeit, Katharina?
0: <lacht> gibt's immer hm, noch. Vielleicht beschränkst du dich auf die zwei, drei größten Da gibt es
1: tatsächlich immer noch sehr, sehr viel, was in den Köpfen so drin ist. hat sich zum Glück sehr gewandelt über die Jahre, weil auch das Berufsbild sich sehr gewandelt hat. Aber wenn ich so auch zurückgucke, mit dem ich so konfrontiert worden bin, ja, der Chef, die Chefin ist nicht im Haus, Jana, was machst denn du heute? Sollen wir dir Arbeit geben? Brauchst du irgendwie was, wo du den Tag rumkriegst? Das ist so ein großes Vorurteil. Und natürlich, ähm, dass wir Kaffee servieren, dass wir die klassischen Zuarbeiter sind, was wir bis zum gewissen Grad auch sehr, äh, tatsächlich auch sind, aber daraus entwickelt sich ja gerade auch sehr, sehr viel über die letzten Jahre auch hinweg. Ähm, aber dieses wenig eigenständig Arbeiten, das hört man auch immer. So nach dem Motto, Chef und Chefin hat einen Wunsch, kommt auf den Tisch und das wird erledigt. Und ähm, das ist äh, natürlich nicht nicht so, weil Assistenzen wunderbare Projekte durchsteuern können, aber da werden wir ja noch ein bisschen einsteigen.
0: Was? wie würdest du denn die Kernaufgaben von einer Assistenz beschreiben? Oder den Assistenzjob ja. an sich, wenn du es
1: jetzt sagen würdest, okay, wie, wie greifst du das und siehst das? Ich sage immer so, das größte Geschenk, was wir eigentlich unseren Führungskräften geben können, ist Zeit, Effizienz ne? und natürlich auch Prozesse verbessern. Das ist, glaube ich, so sehr, sehr wichtig für die Assistenz. Natürlich ist sie an vielen Stellen eingebunden, äh, oftmals in der Admin-Orga-Rolle, das ist ganz klar. Das ist auch so ein bisschen die Basis, die Foundation, wie ich immer sage, die auch ähm, für sehr viele Führungskräfte da draußen auch natürlich sehr wichtig ist. Es ähm, gibt immer noch den Wunsch nach sehr klassischen Assistenzen, da gibt es sehr viele Stellenanzeigen auch im Moment draußen. Aber natürlich entwickelt sie sich sehr stark und hat viele Möglichkeiten, Projektmanagement aktiv zu sein, im agilen Arbeiten aktiv zu sein, Moderationsrollen zu übernehmen, gerade so auch Richtung Scrum mal reinzuschauen. Also das ist was, wo, wo ich natürlich auch sehr stark kämpfe, dass diese Rollen überhaupt auch wahrgenommen werden. Einmal von der Assistenzperspektive, das sich auch zuzutrauen, aber dann auch aus der Managementseite zu sehen, hey, ja, warum eigentlich nicht? Eine Assistenz macht ja viele intuitive Dinge, wie so ein Scrum-Master zum Beispiel. Warum also nicht in die nächstes Level reinheben und die Methode, noch mit an die Hand geben und dann kann sie mich dort eben auch noch mal unterstützen. Und somit ist dieses Berufsbild so vielfältig wie diese ganzen vielfältigen Stellenbeschreibungen. Guckst du dir eine Assistenzrolle an, kannst du nicht sagen, das ist die gleiche da drüben, sondern ist es ist wahnsinnig äh, gemischt und da gibt es natürlich auch viele unterschiedliche Ansprüche an den Unternehmen. Ähm, aber Gott sei Dank wandelt es sich und es macht sehr Spaß, da auch mitgestalten zu können. Du hast zweimal den Begriff Scrum erwähnt. Magst du einmal für die, die davon noch nie was gehört haben, ganz kurz erklären, was das ist? Genau, das ist eine wunderbare Projektmanagement-Methode aus dem agilen Arbeiten. Kein klassisches Projektmanagement, weil es nicht dieses Top-Down gibt, den klassischen Projektleiter, der die Dinge da so reingibt, sondern viel, viel auf Augenhöhe, sehr, sehr viel Freiheit und Kreativität. Es gibt verschiedene Rollen. Es gibt Sprintphasen, natürlich die Projektphasen, die durchgesteuert werden müssen. Es gibt unterschiedliche Rollen in Scrum-Projekten, ähm, die den Product Owner, der so ein bisschen ein Thema initiiert und dann das Team machen lässt ne? und natürlich am Ende sich ein Produkt oder eine Lösung wünscht und dann gibt es unter anderem auch den Scrum Master, der so über allem drüber schwimmt und der sich tatsächlich auch so ein bisschen Herz und Seele eines Scrum-Prozesses nennt, der auch hierarchisch keinen ja, kein, kein Einsatz hat in diesem Sinne, aber guckt, dass es dem Team gut geht, moderiert, stellt Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung und ist einfach da, um das Team auch so ein bisschen von ja, unwichtigen Wegen abzuschotten und wirklich die Konzentration auf den Scrum-Prozess, auf das Ergebnis, was wir wir brauchen ähm, moderiert die Daily Scrum Meetings, die gerne mal in Stand-up-Form auch stattfinden, und das kann tatsächlich die Assistenz von morgen sein. Deswegen freue ich mich, dass viele Unternehmen in dieser Richtung auch umdenken und sagen: Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Können wir unsere Assistenzen auch in dieser Form auch so ein bisschen zum Upscaling auch helfen? Jetzt ist ganz häufig im Kopf verankert:
0: Assistenz, dass es so weiblich belegt ist. Mhm. Stimmt das? Sind die meisten
1: Assistentinnen dann? Mhm. Also tatsächlich ist es immer noch der große Teil der Profession. Ich freue mich aber auch immer wieder wie Bolle, wenn ich die Teilnehmerlisten von meinen Seminaren bekomme und da ist da mal ein Kerl dabei, jetzt gerade neulich wieder, gar nicht so lange her, in zwei Gruppen auch in meinen Trainings, zwei unglaublich passionierte Assistenzen, männliche Assistenten, die auch richtig Lust haben, in dieser Profession auch ihren Weg zu gehen, die tatsächlich auch dieses Dienstleistungsgehen sehr stark in sich haben, auch aus wie viele Assistenzen tatsächlich aus dem Hotel, oder Tourismusbereich auch kommen und in diesem Beruf auch Fuß fassen, ne? neben denjenigen, die das auch gelernt machen, so wie ich, damals die europa Europakorrespondentenausbildung. Also wir haben ja auch die Möglichkeit, uns wirklich als Assistenzen auch ausbilden zu lassen in Deutschland. Gibt es viele tolle Möglichkeiten. Aber die Männer sind da. Manchmal muss man sie suchen. Ähm, ich freue mich auch immer, sie wieder bei meinem Podcast mit äh, dabei zu haben und so ein bisschen vorzustellen, wie die so den Blick auf diese Profession haben, was echt schön ist. Und ähm, ich kann immer nur sagen, auch aus dem, ja, ein bisschen Celebrity-Bereich, wenn man sich den ehemaligen Assistenten von Barack Obama anschaut, den Reggie oder auch äh, Privatsekretär von Pris Prinzessin Diana, ähm, das waren alles Männer und die haben ihren Job wunderbar gemacht und äh, bringen uns viel Inspiration. Du arbeitest
0: jetzt ja auch daran, den Assistenzjob sichtbarer zu machen. Warum hast du dir das zur Aufgabe gemacht?
1: Naja, weil ich ja eine von denen bin sozusagen. So stelle ich mich auch immer gerne mal in meinen Seminaren vor, dass ich sage, ich bin eine von euch. Ich weiß, was dahinter steckt. Ich kenne die Vorteile, ich kenne aber auch viele, viele Nachteile in diesem Berufsfeld, gerade wenn es um diese unconscious bias und Stereotypen geht, wo wir aufräumen müssen. Und deswegen möchte ich halt weiterhin sehr, sehr stark auch aufzeigen, in welche Richtung Assistenzen sich entwickeln können. Nicht jede Assistenz will das tatsächlich. Es gibt auch die, die sagen, ach, ich fühle mich eigentlich meine admin rolle sehr wohl, finde es auch schön, so ein bisschen betüdeln zu dürfen, die Kümmererin zu sein. Da gibt es auf der anderen Seite Assistenzen, die sagen, oh Gott, die Kümmererin, der Kümmerer, das sind wir ja wohl gerade nicht mehr. Das ist auch nicht förderlich, wenn wir uns so bezeichnen. Und ähm, ich glaube, da ist der Anspruch natürlich des Managements nochmal sehr unterschiedlich. Ähm, ich weiß noch, als ich bei Mr. Spex gearbeitet habe, hat mein Chef auch zu mir gesagt, also wenn du nur auf die Idee kommen solltest, mir hier einen Kaffee zu servieren, dann kommen wir hier nicht zusammen, ne? nach dem Motto, wenn, dann bringe ich dir hier einen mit. Und das ist natürlich auch eine sehr moderne Manager-Generation und Managerinnen-Generation, die wir da erleben. Und das finde ich sehr, sehr schön, auch mit denen zu diskutieren, auch deren Bedarf zu verstehen. Ich habe auch viele Managerinnen und Manager in meinen Coachings, teilweise mit ihren Assistenzen zusammen. Und da höre ich natürlich auch raus, was die für einen Bedarf haben. Und der Bedarf geht natürlich ganz stark Richtung New Work, Richtung agilem Arbeiten und Denken und natürlich eben auch die Möglichkeit zu sehen, wie können wir diese Zukunft den modernen Arbeitsplatz auch neu gestalten gestalten. Und da sind Assistenzen, die ich da besonders unterstütze, auch die richtigen Tools zu finden, diesen ganzen Modern Workplace-Bereich auch vorzuleben, so als Ambassador unterwegs zu sein, weil ich glaube, da sind sie in diesen Rollen sehr, sehr gut aufgehoben. Und dafür kämpfe ich sehr stark da draußen mit vielen anderen tollen Menschen, die sich diesem Berufsfeld auch verschrieben haben.
0: Du bist ja eben auch super vernetzt unter den ganzen Assistenzen. Wie hast du das da geschafft, dir da ein Netzwerk aufzubauen? Weil es gibt ja gerade eben im C-Level-Management dann eben ganz wenige Assistenzen. Mhm. Und dann geht es ja gleich so unternehmensübergreifend. Wie
1: bist du da so vorgegangen? Hast du da vielleicht ein paar Tipps auch fürs Vernetzen? Ja, also ich habe Vernetzung immer schon sehr, sehr früh so ein bisschen auf meiner Agenda geschrieben, als ich auch noch junior Juniorassistenz war, weil ich immer gedacht habe, das Vernetzen innerhalb der Unternehmung finde ich extrem wichtig, auch innerhalb, also innerhalb den Assistenz, aber auch außerhalb natürlich, um sich auch so ein bisschen strategische Partnerschaften da aufzubauen. Ich habe teilweise sogar interne Assistenznetzwerke gegründet, weil ich auch so diesen, ja, Bedarf gesehen habe, dass wir uns bündeln, dass wir dieses Wissensmanagement auch aufbereiten sollten. Da haben wir irgendwelche Tutorials erstellt, wir haben die Wissensdatenbank erstellt, was am Ende ja dem Management und natürlich auch am, hoffentlich der Organisation dann gesamt auch geholfen hat. Mittlerweile berate ich Unternehmen, die Assistenznetzwerke gründen wollen. Da ist gerade in der Corona-Pandemie sehr, sehr viel entstanden. Also Netzwerk ist, glaube ich, eine extrem wichtige Schlüsselkompetenz, die ich immer sehr stark gelebt habe. Ich bin auch damals, wenn es um meine eigene Weiterbildung ging, ähm, nicht nur auf viele Events in Deutschland gegangen, sondern bin auch mal auf eine Konferenz nach London geflogen, bin einem amerikanischen Netzwerkverband beigetreten, habe einfach so ein bisschen den Blick international auch gerichtet, um da auch einfach zu schauen, wo stehen die denn da, was machen die? Und die waren meistens schon ein paar Schrittchen weiter als ich, ähm, ganz anderen Tools schon gearbeitet, war schon in der Remote-Welt ganz anders unterwegs, als wir das damals waren. Und da habe ich sehr viel gelernt und Kontakte gehalten und vor allem auch gepflegt. Ich glaube, ähm, das wissen wir alle, dass das Pflegen so ein bisschen die, die härtere Herausforderung ist, als mal schnell eine Visitenkarte auf dem Kongress auszutauschen. Und da sind mir einfach unglaublich spannende Menschen auch begegnet, die mir dann auch wiederum in meiner Speaker-Karriere wieder auf anderen Ebenen begegnet sind. Und deswegen ist dieses Netzwerk sehr groß und sehr international und ich freue mich natürlich auch, wenn ich so ein Netzwerk öffnen kann und ähm, Brücken bauen kann, in welcher Form auch immer, um auch Kontakte dort zu machen. und ja, Aber es ist eben auch mit investieren verbunden. Ne? Also wirklich, war jetzt gerade selber auch vor drei Wochen wieder auf einem USA-Kongress gewesen, dahin zu reisen, so für drei Tage irgendwie auf dem Kongress rumzustiefeln, ähm, natürlich guten Input auch mitzunehmen, war wieder unglaublich begeistert, in welche Richtung sich dort Assistenzen entwickeln. Da sprechen wir auf einmal schon von App-Entwicklung, Workflows bauen, Power-Automate-Apps, also auch hier kann ich nur sagen, liebe Zuhörerschaft, bildet eure Assistenzen ein. Da können echt tolle Dinge umgesetzt werden.
0: Jetzt bist du ja als Assistenz immer so die rechte Hand von deinem Chef, deiner Chefin gewesen. Mhm. Marc, plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was ist denn so die kurioseste ja. Aufgabe, die du
1: bekommen hast? Wir sagen immer so in dieser Verschwiegenheit dieser Assistenzrunde, weil da ist ja Diskretion ganz, ganz groß geschrieben. Wir sagen alle, wir könnten Bücher schreiben. Ne? Wir wissen alles, wir haben zu allem Zugang. Wir ähm, haben oft mal den, oftmals diesen Zugang weitaus früher als viele andere Mitarbeitende in der Unternehmung. Ist nicht immer einfach. Einfach, sag ich ganz klar. Also manchmal auch gerade, wenn du auf dem Seed level sitzt, bist du auch gerne mal einsam. Du darfst dich mit deinen Rollen auch nicht einfach so, kannst du dich nicht einfach so austauschen. Da brauchst du halt einen sehr, sehr engen Zirkel auch, die diese Rolle auch einschätzen können. Aber tatsächlich, ja, was war das Kuriöseste von den vielen, vielen Geschichten, die ich hatte? Ich glaube, ich musste einmal einen, ja, war interessant, einen Urologentermin für einen meiner Vorgesetzten ausmachen, nachdem er mir dann aller Breite geschildert hatte, was er so Problemchen hatte musste ich diesen Urologentermin ausmachen. Und ich habe ihm dann hinterher gesagt, den habe ich bitte nur einmal gemacht. Ich möchte ihn doch das nächste Mal bitten, diesen Termin selber wieder auszumachen. Das war mir doch ein bisschen too much dann auch. Aber wie es immer so ist, man hilft. Und das war irgendwie äh, eine Situation, wo wir schnell handeln mussten, weil er aus dem Ausland kam. Ja,
0: klare Kommunikation, Grenzen oh, ja. aufzeigen. Jetzt hast du eben gesagt, du könntest ein Buch schreiben. Vielleicht fällt dir spontan ein Buchtitel
1: ein, wenn du ein Buch darüber schreiben würdest. Ja, also ähm, der Teufel trägt Prada ist ja schon vergeben und auch von meiner lieben Kollegin, äh, die ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben hat. Morgen bringe ich ihn um, ist auch schon vergeben. Ja, wie würde ich es denn? Das ist jetzt eine interessante Frage, Katharina, die du stehst. Ähm, ein Platz in der ersten Reihe vielleicht, weil Assistenzen haben diesen Platz in der ersten Reihe. Wir sehen alles, wir hören alles, wir kennen die Akteure, wir kennen die Strategie des Hauses, wir kennen die politischen Dinge, die da so passieren und ähm, wir haben also wirklich äh, tatsächlich viel Zugriff zu Dingen und das wird manchmal unterschätzt und ähm, ich glaube auch deswegen kämpfe ich immer sehr stark, da dafür, dass Assistenzen auch bewusst nicht nur den Platz in der ersten Reihe haben, auch den Platz am Tisch bekommen, um wirklich auch mit am Leadership-Tisch zu sitzen, um nicht nur das Protokoll zu schreiben, auch wieder so ein Vorurteil, Vorurteil, das hätte ich eben nennen können, sondern tatsächlich auch eine Stimme zu haben, mitzudiskutieren, in Projektrollen reinzukommen, tatsächlich auch einen Zugang zu haben, zu moderieren, all die Dinge, die ich eben am Rande schon erwähnt habe. Da würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, weil sie können das. Die Assistenzen, die wollen, die auch bereit sind, dieses Upskilling auch anzugehen, die sich Methodiken antrainieren wollen und ich habe sie ja in meinen Seminaren sitzen und wir haben mittlerweile ein Portfolio an Seminaren da draußen, die wir oder was wir vor, vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht gesehen haben, wie Scrum, wie die Assistenz als Social-Media-Expertin und Experte, wie moderieren. Ne? Das sind eben Themen, die ja weitaus vom klassischen Organ-Admin-Bereich weg sind. Und da wünsche ich mir natürlich auch ein Handeln vom Management, ein Umdenken und zu überlegen, Mensch, ähm, ich habe hier meine Geheimwaffe an der rechten Seite sitzen und wo kann ich die vielleicht noch zusätzlich einsetzen? Du hast eben, äh, ich springe mal so ein bisschen zurück mhm. auf den
0: Buchtitel, morgen bringe ich ihn um, da klingt auch so ein bisschen Frustration mit und man arbeitet ja schon wirklich sehr eng und sehr persönlich miteinander. Ja. Wie finde ich denn jetzt auch raus, ob ich zu der Person passe mhm. und wie, was sind so vielleicht so ein paar Stellschrauben, Weil am Ende ist es ja auf der Assistenzebene ist es natürlich mhm. eine sehr enge Zusammenarbeit, aber auch so im Daily Doing habe ich ja auch irgendwie einen Chef,
1: eine Chefin und muss ja auch schon irgendwie innerhalb von kürzester Zeit rausfinden. Mhm. Passt das jetzt eigentlich? Absolut. Und ähm, ich bin auch schon mal in einer Probezeit gegangen, wo ich gemerkt habe, es hat nicht mehr gepasst. Also ich bin mittlerweile, oder früher, jetzt mache ich es ja nicht mehr, aber ich habe mir schon auch sehr äh, forsche Fragen auch überlegt in den Interviews. Ne? Ein Interview ist ja für beide Seiten da. Ähm, ich habe nach Werten gefragt. Ich habe nach Motivatoren gefragt, meinen Vorgesetzten. Und da sind die manchmal auch ganz schön in den Straucheln gekommen, wenn es um so wertebasierte Zusammenarbeit mit der Assistenz auch geht, wie Vertrauen, die Kommunikation, wie Zutritt, Transparenz, es fängt ja schon an, indem ich einen Posteingang öffne und den für die Assistenz freischalte. Ich habe viele, viele tolle Vorgesetzte erlebt, wo dieser Vertrauensvorschuss natürlich sofort da war, von Tag eins, ob es die komplette Inbox war oder auch viele andere Zugänge, die ich hatte. Und ich meine, diese berühmte Chemie, die es zwischen Assistenzen und Vorgesetzten gibt, das merkt man relativ schnell. Ich glaube, nach fünf, sechs Minuten in einem Interview kann man das einschätzen ganz gut, ob man mit der Person arbeiten kann. Aber auch zwischenzeitlich, ich meine, Probezeiten sind für beide Seiten da immer wieder Challenges auch mit, mit eingehen, äh, nach aktiven Feedback fragen Das machen Assistenzen manchmal zu wenig. Sie warten immer darauf, wenn ein Feedback kommt. Sie warten auch immer gern darauf, an vielen Stellen eine Einladung zu bekommen, um diesen Platz am Tisch zu kriegen, den ich eben erwähnte. Aber ich sage immer, ihr müsst da selber auch ran. Ihr müsst euch ne, proaktiv melden, Hand hoch. Ich will nur das Projekt gerne rein. Die Rolle kann ich mir überlegen. Ähm, und das ist was, was man, glaube ich, auch sehr stark schon in Interviews platzieren sollte, weil da gibt es halt entweder die klassische Assistenz oder es gibt eben den strategischen Businesspartner, den viele Assistenzen eben auch erreichen möchten. Und das findest du natürlich auch nur raus, wenn du sehr konkrete Fragen an deine Führungskraft stellst. Ja, ja alles klar.
0: Wie konntest du, vielleicht hast du ein Beispiel, wie konntest du ganz konkret mal zum Erfolg deiner
1: Vorgesetzten beitragen? Indem ich auch hier wieder ganz bewusst an Prozessen geschraubt habe, Zeit eingeräumt habe. Ich hatte einen Vorgesetzten mal, der auch nur in Meetings war, viel auf Reisen war, back-to-back zugeblockt war und an vielen Stellen auch immer geglaubt hat, er muss überall operativ mit drin sein. Da habe ich immer gesagt, Mensch, dafür hast du ein tolles Team. Auch da bin ich in einer beratenden Funktion als Assistenz, als Feedbackgeberin da und ich glaube, oftmals dürfen wir uns auch das sehr stark rausnehmen, gerade weil wir so eng arbeiten, weil wir diesen Blick auch auf die Führungskraft haben und da war halt auch mein Ziel, wieder Zeit zu schenken. Ich wollte, dass meine Führungskraft Zeit hat, wirklich um strategisch zu denken. Ich habe auch immer wieder Kreativblöcke in den Kalender eingebaut, um wirklich äh, tatsächlich strategisch zu arbeiten, weil dafür ist sie da und nicht unbedingt, um in der Operative als Mikromanager mit drin zu hängen. Und da bin ich irgendwann mal am Ende des Monats mit einem äh, Papierblättchen zu ihm gegangen und habe da eine Zahl drauf gepackt und er guckte mich ganz überraschend an und sagte, was ist das jetzt für eine Zahl? Und da habe ich ihm gesagt, ja, das ist die Anzahl der Stunden, die ich dir diesen Monat geschenkt habe, wo ich dich rausgeboxt habe aus Meetings, wo ich gar keine Meeting- Einladungen zugelassen habe, wo jemand dich aus dem Team vertreten hat, wo wir aus dem Live-Termin einen virtuellen Termin gemacht haben und das können alle Assistenzen, ist auch übrigens ein guter Schachzug für gute Verhandlungen, ähm, weil damit könnt ihr überzeugen, weil dafür seid ihr da und ähm, ja, Effizienzen eben zu schaffen, deswegen zeichne ich auch gerne Assistenzen als Effizienzmanagerin und Manager. Das ist ein gutes
0: Stichwort, das Thema Verhandlungen. Mhm. Habe ich nämlich selber dann auch schon erlebt, dass uns Assistenzen geschrieben haben und gesagt haben, so, ja, aber was soll ich denn mir schon für Erfolge aufschreiben auf dem mhm. Zettel, wozu ich beigetragen habe? Ich unterstütze ja nur. Ich sage so, man ist an der Seite der, der Vorstände eben mhm. von entscheidenden Personen. Wie würdest du so raten, in Gehaltsverhandlungen reinzugehen. Eine Sache hast du eben schon ein bisschen angedeutet, Transparenz schaffen, zum Beispiel wie viel Zeit hat man geschaffen, aber gibt es da wirklich nochmal Punkte, wo du sagst, okay, das sind konkret Punkte, da könnt ihr zu
1: beitragen und mhm. das solltet ihr auch mit in die Gehaltsverhandlungen mitnehmen. Ja. Das ist tatsächlich, ne, weil das höre ich immer wieder von Assistenzen, die sagen, ja, ich bin natürlich kein Vertriebler, ich kann da keine Zahlen aufbereiten. Ich kann die sagen, dieses und jenes. Wobei die Aktion, die ich gerade geschildert habe, da hast du eine Zahl in der Hand. Da kannst du rausgehen, da kannst du verhandeln und kannst eben auch vielleicht sogar einen Schritt weitergehen, kannst sagen, hey, und wenn ich jetzt noch die Moderation von dir übernehme, dann kann ich da dich auch noch weiterhin entlasten. Ne? Oder ich übernehme sogar mal, wenn wir gut eingespielt sind, als Tandem mal ein, ein Meeting. Ich habe eine CEO-Assistenz im Coaching im Moment, die mehr und mehr Meetings übernimmt von Vorgesetzten, weil er die Zeit nicht mehr hat. Aber die sind so eingespielt, sie ist thematisch in den Themen so drin und ihr macht das auch richtig großen Spaß, da auch reinzugehen und ihn zu vertreten. Das ähm, ist ja, ja.
0: mindestens äh, mhm. knapp das Gehalt, ja. des CEO dann und wird.
1: Und da haben wir es. Und Katharina, ich könnte dir so viele Geschichten erzählen, wo gute Ideen aus der Assistenzfeder stammen und manchmal nicht einmal der Name erwähnt wird. Ne? Und da kämpfe ich natürlich auch sehr, sehr stark, dass auch Assistenzen im Storytelling und in ihren, ja, die, die, die sag ich mal, das Festlegen, ihre tada momente auch sehr bewusst auch nach außen trägen. Einmal mehr brauchst du ein Netzwerk, weil wenn äh, du das vielleicht von dem Naturell her sehr ein bisschen schwer tust, das Storytelling und auch so dieses Personal Branding zu betreiben, dein Chef oder deine Chefin vielleicht auch nicht so ganz auf deiner Seite stehen, mag es ja noch den einen oder anderen Kollegen oder Kolleginnen geben, die eben auch sehr gut deine Stärken einschätzen können. Deswegen auch diese wichtigen strategischen Brücken auch bauen, Netzwerke aufbauen, auch außerhalb der Assistenz, sondern auch mit dem Management diese Netzwerke zu kreieren. Ähm, ja, es ist sehr, sehr schwer manchmal mit den mit den harten Zielen. Ähm, ich sage immer, gerade jetzt haben Assistenzen äh, mit der Digitalisierung einen wahnsinnigen Katalysator an ihrer Seite. Sie können helfen, Tools einzuführen. Sie können sich so fit in den Tools machen, dass sie selbst Schulungen geben. Auch das erlebe ich gerade massiv, dass Assistenzen hier ihre Marke sehr stark auch aufbauen und sagen, hey, ich bin jetzt Microsoft Teams Champion, ich bin jetzt hier im OneNote-Bereich sehr stark unterwegs oder eben auch viele andere tolle Produkte und schaffe es tatsächlich auch, mein Team zu schulen. Also wir können hier ganz stark auch auf Kosten äh, Themen gucken, bevor wir irgendwie einen externen Trainer reinholen und das Team auf dem Office 365 fit machen, ist die Assistenz vielleicht schon längst angekommen und nutzt es, äh, weil sie es eben für ihre Arbeit braucht und kann vielleicht hier und da eine Trainerrolle übernehmen. Das ist was, was man sehr gut mitnehmen kann, glaube ich. Aber viel, viel mehr ist es ja die weiche Seite. Ne? Wir reden ja von den Hard Skills und von den Human Skills. Und auf der soften Seite, die ja ganz gerne immer noch mal ein bisschen belächelt wird nach dem Motto, für soft haben wir keine Zeit. Wir müssen gucken, dass wir hier auf der Hardskill-Seite weiterkommen und da ist gerade der digitale Arbeitsplatz natürlich sehr weit vorne. Aber wir dürfen die Kultur nicht vergessen, gerade wenn wir New Work angucken, gerade wenn wir auch als Team Werte kreieren müssen. Ich spreche momentan sehr, sehr viel mit Assistenzen, die dabei sind, hybride Arbeitswelt mitzukreieren, gemeinsam mit ihrer Führungskraft, die einzuführen, zu schauen, was brauchen wir für neue Agreements, wer ist wann, wie da, brauchen wir einen Tag, wo wir fest als Team im Office sind, um einfach auch mal wieder zusammenzukommen und einen gemeinsamen Lunch zu genießen. Da kommen Assistenzen richtig stark ins Spiel, durch ihre Kreativität, durch diese Ideenfindung. Die passiert aber auch das Gefühl, am Team dran zu sein, zu wissen, wie geht es den Leuten. Ähm Viele Assistenzen haben gerade Aufgaben bekommen, die Führungskräfte zu unterstützen, das Team wieder ins Office reinzuholen. Wir fühlen uns ja alle zu Hause so gemütlich wohl. ne? Also jetzt müssen wir wieder tolle Initiativen bauen, damit die Mannschaft wieder reinkommt. Wer ist mit dran am Hebel? Assistenzen. Und das sind Erfolge, die ihr, liebe Assistenzen, die uns heute auch zuhören, bitte, bitte in eure Feedbackgespräche gespräche mit reinnimmt, ne? weil ihr hier sehr, sehr stark, massiv an der Seite der Führungskraft ähm, agiert. Und deswegen... Leaders behind Leaders. Ihr seid an vielen Stellen die wahren Führungskräfte, wenn ich mich mal so aus dem Fenster lehnen darf, und unterstützt eben mit tollen Ideen und auch mit Aktionismus eure Führungskräfte, gut in ihren Rollen zu sein. Und es gilt ja auch für alle anderen
0: mhm. äh, ganz normalen sozusagen Arbeiten, die jetzt nicht in einer Assistenzrolle sind, ganz viele Punkte, die du halt eben genannt hast. Und ähm, bei einem Punkt würde ich gerne noch was ein bisschen nachhaken, und zwar ist jetzt dieses Storytelling der Erfolge. Wie gehe ich das denn jetzt an? Was für einen Tipp hast du denn da? Also ähm, fange ich jetzt an, E-Mails zu schreiben, auf LinkedIn zu posten, mhm. mache ich es intern,
1: extern? Mhm. Wie kann ich es denn jetzt machen? Ja, also intern ist am liebsten immer so ein bisschen mein Favorit, wenn man das Storytelling gegenüber der eigenen Führungskraft erstmal startet. Ich bin ja so ein Mindmapper. Ne? Also ich gucke mir mein Profil an. Das empfehle ich auch immer sehr gerne in meinen Trainings. Ähm, das gilt, glaube ich, für alle, nicht nur für Assistenzen, auch generell für Menschen da draußen, die sagen, tue ich mir manchmal ein bisschen schwer. Ich bin nicht so die Trommlerin der Trommler. Ne? Kann ich nicht so gut. Sucht euch ein cooles Tool aus. Mindmaps finde ich immer genial. Wirklich seine eigene Stellenbeschreibung mal als Mindmap zu bauen den Namen und Titel in die Mitte rein und dann gehen die Äste ja los, die oberen Kategorien und dann wirklich so ein bisschen tiefer auch einsteigen, um für dich selber erstmal zu schauen, hey, was leiste ich eigentlich? Was sind meine Erfolge? Die Erfolge besonders fett markieren. Vielleicht auch mal mit Zahlen untermauern, nach dem Motto gerade bei der Assistenz, wie viel klassische Chefentlastung habe ich? Wie viel Projektmanagement habe ich? Wo stecken welche Zahlen dahinter, dass auch mein Gegenüber versteht, was ich tue? Ganz oft haben wir auch hier ein Stereotype, weil manchmal heißt es so ein bisschen, was macht denn die Assistenz den ganzen Tag? Ne? Ähm wir haben sehr, sehr viel auf dem Tisch und als Chef aus dem Haus fangen wir erstmal an, richtig tabula rasa zu machen und manche unserer eigenen Vorgesetzten wissen nicht im Detail, was wir tun. Um, ich frage regelmäßig in meinen äh, Trainings auch, wie viel Prozent eurer Stellenbeschreibung kennt dein Chef eigentlich? Also wir müssen selber dafür sorgen, dass unsere Stellenbeschreibung vielleicht auf einer kreativen Art und Weise, wie eben eine Mindmap, bei unseren Vorgesetzten ankommt. Ich glaube, das ist für alle äh, Mitarbeitenden relevant, weil es ist ein Unterschied, ob du vier, vier Seiten Word-Dokument deinem Vorgesetzten auf den Tisch legst oder eben mit einer coolen Mindmap um die Ecke kommst und selber so ein bisschen durchführt. Und da würde ich auch immer so einen Bereich mal aufmachen, der so ein bisschen im Wunschszenario ist. Wo willst du hin? Was möchtest du erreichen? Was sind Ziele, die du angehen möchtest? Und da können natürlich insbesondere Assistenzen auch mit reinnehmen, hey, ich würde ganz gerne ins Scrum Master machen. Ich würde gerne in die Moderation gehen. Würde mich vielleicht auch im Feel-Good-Management ein bisschen weiter mit Methodiken auseinandersetzen. Ne? Also das finde ich visuell immer sehr, sehr schön, das aufzubereiten. Und dann bewusst mal reingehen und mal gucken, wie reagiert die Führungskraft, wenn ich da durchmarschiere, vorstelle, man gemeinsame Vereinbarungen auch trifft und einfach ein tolles Tool an der Hand hat, um das durchzusteuern. Ja, und nach draußen bin ich natürlich immer sehr, sehr happy, wenn ich tolle LinkedIn-Posts sehe. Gerade auch mehr und mehr trauen sich insbesondere Assistenzen über ihre Tadam-Momente zu sprechen. Oftmals machen sie das noch ein bisschen versteckt in den ganzen Assistenzforen, die es da draußen gibt. Aber ich freue mich auch jedes Mal, wenn das mehr öffentlich passiert. Und ich bin immer ein Fan. Ich like und kommentiere, wenn ich das sehe und unterstütze das auch sehr, dass sie da wirklich ganz offen drüber reden und sagen, hey, ich habe gerade meine Weiterbildung als Scrum Master gemacht, ich bin Agile Coach, ich habe die Feelgood Manager Zertifizierung und, 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 also viele, viele Dinge, die eben hoffentlich in der Zukunft ganz selbstverständlich mit dem Assistenzberuf auch verbunden werden.
0: Also nicht nur, wenn man auf der Jobsuche ist, mal ein bisschen mehr pausen, sondern auch zwischendurch sich mal eine Regel einstellen und sagen, okay, Echt? überlegen, welche Erfolge habe
1: ich denn jetzt hier? Total. Und oftmals glauben ja Menschen, ist das jetzt ein Erfolg, den ich präsentieren kann? Ist der groß genug? Ist mein Tada jetzt nennenswert? Ja, natürlich, bitte. Und wenn es ein kleines Tada ist, ist es für dich ja sehr wichtig. Hast vielleicht ein Gespräch mit dem, Geschäft, mit dem Chef geführt oder einen Konflikt mit dem Kollegen ausgetragen. Schreib das bitte in, in deinen tada tagen buch rein. Gerade der Bereich Journaling ist ja was, was uns auch sehr stark hilft. Empfehle ich immer sehr gerne auch das Sechs-Minuten-Tagebuch da draußen auf dem Markt, was uns sehr, sehr stark auch unterstützt, Ziele zu erreichen und sechs Minuten am Tag für die eigene Reflexion der Ziele ist, glaube ich, was sehr, sehr Sinnvolles, ja. Jetzt bist du ja auch als
0: Speakerin und Podcasterin unterwegs und man hört, dass du sprichst gerne und gut. Was hast du für Tipps an andere, so ein bisschen in diese Rolle nach außen zu
1: treten und vor allen Dingen auch als ja, Präsenterin aufzutreten. Mhm. Ja, lustigerweise war ich das natürlich auch nicht immer. Ne? Ich war tatsächlich eine von denen, die hinte, hinten im Eck immer saß in irgendeiner Sitzung, die immer gehofft hat, bitte sprich mich nicht an. Und wenn ich mal angesprochen wurde, saß ich mit hochrotem Kopf da. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen in meinem jetzigen Job. Tatsächlich war es aber so. Ich bin da also auch reingerutscht. Ich hatte nie diesen Masterplan, irgendwann mal diesen Beruf auszuüben, wie es jetzt ist, aber ich war sehr offen für Veränderungen, auch wenn ich sehr lange und gerne diesen Job der Assistenz auch ausgeübt habe. Ähm, ich habe mir aber immer Vorbilder gesucht. Ich habe immer sehr, sehr stark mit Mentorinnen und Mentoren gearbeitet. Ich habe mich immer sehr stark an denen orientiert, die schon da waren, wo ich bin, wo ich hin, hin wollte. Einer dieser Gründe ist, warum ich das Netzwerken so stark forciert habe, warum ich rausgegangen bin, habe mich in Konferenzen immer in die erste Reihe gesetzt. Ich wollte immer lernen und wollte gucken, Mimiken, Gestiken, wie die sich tatsächlich da auf der Bühne verhalten. Und finde das immer großartig, dass man damals so tolle Menschen auch getroffen hat. Und jetzt treffe ich sie auf anderen Ebenen wieder. Um, und das gebe ich auch sehr gerne weiter. Also der Bereich Public Speaking ist ja was, was äh, sehr, sehr viele Menschen in Unternehmen auch umtreibt. Und gerade, weil unsere Welt so digital geworden ist, wir ja heute noch über eine Webcam sprechen. Also war schon lustig, als ich das erste Mal wieder im Live-Training war. Äh, da stehst du auf einmal wieder vor Menschen und denkst dir, hui, wie ging das nochmal? <lacht> und jetzt haben wir gleich eine Kaffeepause. Hui. Da musst du dich ja wieder Smalltalk üben. Ne? Und ähm, Aber es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Üben, üben, üben. Das ist mit, mit dem Radl fahren. Da steigen wir auch nicht auf ein Könndes. Ähm, orientiert aus, euch an Menschen. Habt auch ein 11 zu -1 Coaching, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich habe immer viele auch in Coachings investiert, ähm, um weiterzukommen und das ist was, glaube ich, was man äh, angehen kann. Ja. Und die Toastmasters überlegt die euch, Toastmaster. die Toastmasters, da gehen Menschen hin, die tatsächlich so diese ersten Schritte gehen wollen und sagen, Mensch, ich möchte gerne meine Botschaft raustragen. Und da gibt es in jeder Stadt in Deutschland auch über der ganzen Welt verteilt eine sehr, sehr schöne Organisation. Vielleicht können wir das ja auch verlinken, Katharina, die Toastmasters. Ich selber war nicht da, höre aber immer Gutes von denen, weil da kannst du mit deiner Geschichte hingehen und stehst vor einem Publikum und kriegst hinterher sogar direkt Feedback, ne, um zu wachsen. Und das ist was das ist sehr, sehr, sehr Schönes, ja
0: kann man sonst auch ähm, in einer kleinen Runde vielleicht erstmal üben, aber ansonsten sowas dann auch machen. Absolut, jetzt, ja. hast, hast du mir im Vorgespräch verraten, dass du aktuell als digitale Nomaden unterwegs mhm. bist. Wie hast du denn diese Entscheidung gefällt? Ähm, wie funktioniert es und wie sehen da die Pläne dann auch weiter aus? Ja, tatsächlich
1: war das auch Corona, dieses auf einmal zu Hause sein und nicht mehr durch die Welt zu düsen. Ich habe auch immer sehr viel Internet oder arbeite sehr viel ist mit viel Reisetätigkeit verbunden und ich habe jetzt Zeit halt wahnsinnig genossen zu Hause. Ich habe mein... Ähm mein komplettes Business umgestellt auf digital und ähm, war einfach super happy, mal zu Hause zu sein und habe gemerkt, dass ich das auch gerne weiterführen möchte. Mein Mann tickt da zum Glück ähnlich und somit ist das aus dem Projekt äh, aus dem Corona-Projekt entstanden, dass wir einfach auch ein bisschen mehr Quality-Time möchten, aus äh, schönen Ecken der Welt zu arbeiten, weiterhin natürlich auch immer mal unsere Termine in Deutschland zu haben oder auch an anderen Ecken, aber wir fühlen uns sehr wohl. Wir sind nach Stationen in Österreich und Slowenien jetzt gerade in Kroatien unterwegs. Äh, da erreichst für mich ja auch aktuell und es fühlt sich immer noch so ein bisschen an wie Urlaub, dafür ist es wahrscheinlich noch zu frisch, aber ähm, wir blicken äh, nicht sehnsüchtig zurück, wir vermissen Berlin noch nicht so sehr, wie wir es gedacht haben und wir sind einfach sehr offen, was da so kommt, wie lange wir das machen, ein Jahr wollen wir auf jeden Fall durchziehen und mal schauen, was so alles passiert. Ich liebe die Freiheit, ich liebe auch ein bisschen minimalistischer jetzt unterwegs zu sein und äh, mehr auf das Leben zu gucken und es zu leben und nicht zu denken, ach, das mache ich mal, wenn ich mal alt bin. <lacht> Das klingt spannend. Ich werde es auf jeden
0: Fall auf LinkedIn weiterverfolgen. Ich fasse einmal so ein bisschen nochmal zusammen, worüber wir gesprochen haben. Also wir haben über die verschiedenen Vorurteile gesprochen, die du sehr gut über Bord geworfen hast. Und nochmal die Tipps, du hast gesagt, macht eure Erfolge sichtbarer, intern an die eigene Führungskraft, gerne mit einer Mindmap extern sich mal trauen, den LinkedIn-Post zu machen oder die Toastmasters besuchen und Setzt euch in die erste Reihe bei Events. Ich finde, wenn Diana spricht, hört man das. Hat auf jeden Fall geholfen. Und ich sehe dich jetzt auch dabei so ein bisschen. Also da hast du ganz, ganz viel mitgenommen. Diana, meine letzte Frage an dich. Jetzt erhältst du sechs Monate ein fixes Gehalt, von dem du gut leben kannst, sagen wir jetzt mal so. Und du müsstest was anderes als deinen jetzigen
1: Job machen. Was wäre das? Definitiv im Tierschutz. Also dafür schlägt mein Herz. Mal, auch hier mein Mann, Gott sei Dank, auch so wie ich unterwegs. Und wir sprechen immer darüber, wann wir denn so unseren ersten Bauernhof mal irgendwann eröffnen, wenn wir wieder <lacht> sesshaft werden. Äh, wir sind sehr, sehr aktiv im Tierschutz unterwegs und äh, lieben also jeden Vierbeiner, der uns so über den Weg läuft. Und ähm, da wäre definitiv ein Herzensprojekt. Und ähm, da würde ich sehr gerne auch mehr machen wollen tatsächlich. Also da irgendwie rein unterstützen, ähm, im Tierheim zu arbeiten. Wir haben selbst hier nach Kroatien haben wir ganz viele Hunde-Spenden mitgenommen und wollen die noch verteilen. Also so sind wir unterwegs, Katharina, so musst du es dir vorstellen.
0: <lacht> Hört sich nach einem Plan an. Dann schauen wir mal, was daraus wird, in wie vielen Jahren du das angehst oder vielleicht auch schon Monaten oder mhm. ob es dein nächstes Projekt wird. Diana, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch. Ich glaube, man hat rausgehört, du brennst für den Assistenzjob und äh, hast da viele Dinge parat. Ich finde aber auch, man kann das auf viele, viele andere Jobs einfach übertragen ja. und für sich nutzen. Also nehmt aus diesem Gespräch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Power von Diana mit und äh, überlegt auch nochmal, was sind die Punkte, die dich dann selber halt auch weiterbringen. Und an der Stelle sage ich vielen, vielen lieben Dank und bis bald, Diana. Tschüss. Danke dir herzlich, Katharina. Tschüss.